0: Amém queridos? Aleluia, eu quero ler um texto com você que está lá em Mateus 16, no verso 13 Abre comigo aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 A gente vai ler um texto aqui bastante interessante Quero desejar as boas-vindas para você que nos visita hoje pela primeira vez É uma grande honra, um grande privilégio ter você aqui conosco, amém? Sinta-se abraçado e amado pela nossa família, a gente ama você Lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, aleluia, o Senhor ele fará algo pra gente, eu vou estar lendo os textos de hoje na versão Almeida, revista e atualizada, se você tem essa versão aí, me acompanha, que vai ser mais fácil o entendimento e a compreensão. Se você já achou os textos, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, a gente vai fazer uma oração para iniciar o nosso culto de hoje, amém pai? Nós queremos te agradecer Senhor por essa noite. Pai, sabemos que será uma noite de quebrantamento, Senhor. Sabemos que será uma noite, Pai, de aprendizado. Será uma noite onde o Teu Espírito irá se mover no nosso meio. Será uma noite, Senhor, onde nós iremos compreender e entender um pouco mais da Tua Palavra, que vai ser ministrada aos nossos corações nessa noite, Senhor. Eu declaro aqui crescimento e avanço avanço sobre cada pessoa que veio receber da Tua Palavra nessa noite. Espírito Santo. Só você tem a palavra de vida eterna. Só você tem o caminho, Senhor, que de fato vai nos levar ao crescimento e ao avanço. E é por isso que nessa noite você tem liberdade aqui no nosso meio. Para fazer com que essas pessoas, Senhor, entendam e compreendam um pouco mais da tua palavra. Que os olhos, os ouvidos e o entendimento, Senhor, deles aqui nessa noite possam estar voltados para a tua palavra e para o teu poder. Assim nós cremos e assim nós oramos. E você diz amém se você crer comigo. Em Mateus 16, queridos, no versículo 13, o Senhor, Ele tem uma história aqui para nos contar e ela começa assim, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós Continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus, diga assim comigo, mas o meu Pai que está nos céus, no versículo 18 diz, também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no versículo 19 o Senhor diz, darte-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus também. Sabe, querido, que nesse mês de janeiro, hoje é o nosso último culto de domingo do mês de janeiro. Quantos aqui têm algo a celebrar ao Senhor por tudo que Ele já fez até agora? Deixa eu te falar, tem mais 11 meses ainda de provisão, de milagres, de abundância, de surpreensão. Surpreensão não, não existe essa palavra. De surpresas. De surpresas no Senhor, que Ele ainda tem preparado para você ainda nesse ano. Sabe que eu tenho recebido algumas informações, querido? de algumas pessoas, e elas têm dito assim, pastor, eu não sei se esse ano vai ser muito bom, eu não sei se esse ano vai ser muito bacana, eu não sei se esse ano, pastor, a gente vai prosperar tanto, eu não sei se esse ano vai ser um ano de tanta provisão, eu acho, pastor, que esse ano vai ser um ano onde a gente vai reter mais, onde a gente vai ter que ser um pouquinho mais prudente, onde a gente não vai preci- onde a gente não vai poder fazer tantas coisas, mas sabe, querida, a nota que eu tenho no espírito é totalmente diferente dos falatórios dessas pessoas. A nota que eu tenho no meu espírito, querido, é que será um ano de provisão. A nota no meu espírito que eu tenho é que será um ano de abundância. A nota, querido, no meu espírito que, é que eu tenho que será um ano de portas abertas. Sabe, querido, tem vindo muito forte no meu coração aquela história de José no Egito que inicia ali aproximadamente em Gênesis 37, onde a Bíblia diz que a nação do Egito estava passando por uma falta e uma miséria tão grande, mas o povo de Deus que era governado por aquele homem estava sendo suprido, estava crescendo e no meio da crise estavam prosperando, querido, nós somos o povo de Deus e esse ano, querido, será um ano de milagres na sua vida, não fica com um relatório de informações negativas ou até mesmo de pessoas que estão dizendo ao contrário, esse será um ano de milagres, esse será um ano, querido, de milagres na sua vida e eu tenho essa nota no meu coração, querido, se você crer, vai acontecer, se você crer, vai acontecer, querido, se você crer, vai acontecer, aleluia, já está liberado nos céus, meu irmão, para você, basta a gente agarrar e pegar e não soltar, independente do que está acontecendo, aleluia, o Senhor Ele diz nesse texto, olha só, as chaves dos céus foram te dadas, as chaves dos céus foram dadas a você. E sabe, querido, que quando a gente remete essa palavra chaves, a gente vê que a chave dos céus, ela foi nos dada por meio do Senhor Jesus. Todo aquele que nele crê, fará obras semelhantes e maiores. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, e nós estamos falando nesse mês sobre uma vida no Espírito, nós estamos falando nesse mês sobre uma vida cheia do Espírito de Deus. Querido, se você quer viver uma vida de milagres nesse ano, você precisa estar cheio. E eu tenho um livro aqui, querido, extraordinário, para te indicar, do reverendo Kenneth Hager, que se chama Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Quantos aqui já leram esse livro? Nós só temos algumas pessoas, mas outras pessoas ainda não leram. Deixa eu te falar, se você quer ter, querido, um ano extraordinário, você precisa ler esse livro. Você precisa ler as verdades que nele existem, porque, querido, uma vida dirigida pelo Espírito Santo é uma vida de sucesso. Uma vida movida pelo Espírito de Deus é uma vida onde você sempre vai acertar. Independente do que está acontecendo no exterior. O Espírito, ele vai te guiando e te movendo a viver o sobrenatural de Deus. E o tema da mensagem de hoje, querido, é parceria com o Espírito Santo. Eu e você precisamos andar em parcerias. Eu e você precisamos andar em sociedade com o Espírito Santo. E a gente vê, querido, que as chaves dos céus... Foram nos dada, Mas quem revelou isso para Pedro foi o Senhor, foi o Espírito. O Senhor Jesus, ele deixa muito claro e diz, olha só, Simão Barjonas, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi pessoa alguma, não foi ser humano algum, foi o próprio Espírito de Deus que te revelou. Que eu sou o Filho de Deus andando aqui nessa terra. E por conta disso, por conta que foi o Espírito que te revelou, eu te dou as chaves dos céus, e tudo aquilo que você ligar no céu será ligado na terra, e tudo aquilo que você desligar no céu também será desligado na terra, e sabe querido, o que eu entendo e compreendo a respeito dessa passagem, é que a informação ela tem um poder muito maior, tem um poder muito menor do que a revelação, a revelação ela vai ter um poder muito maior do que a revelação. Sabe, querido, eu declaro que nessa noite não é uma noite de informação, de informações. Onde simplesmente eu vou te informar sobre textos, sobre passagens, não. Será uma noite onde você vai ter a revelação do Espírito dentro de você. E a unção que há nesse lugar vai te revelar coisas, querido, que você jamais conseguiu entender. Sabe, você não vai ler esse texto e outros que nós vamos ler aqui nessa noite. E achar que é só mais um texto, não. Você vai ver, querido, e sentir aí no teu lugar o próprio Deus falando com você como uma revelação. Aleluia. Sabe, muitos já estavam falando ali que Jesus era o Filho de Deus, mas Pedro, ele teve uma revelação, uau. Querido, quando você tem uma revelação, a informação, ela se torna simplesmente um dado, mas a revelação é o próprio Deus falando com você. Sabe, querida, a mulher do fluxo de sangue, ela começou a ter uma informação de quem era Jesus. E sabe, ela começou a meditar na informação que era a palavra. Olha só, Jesus, ele cura. Jesus ele liberta e onde ele passar, ele deixa milagres. Aquela mulher, ela começou a meditar na palavra, começou a meditar no que Jesus poderia fazer através da vida dela. E ela começou a meditar, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Se eu somente tocar nele, eu serei curada. E sabe querida, aquela informação que chegou a princípio, se tornou uma revelação. Ela recebeu uma informação de que Jesus poderia curá-la. Mas sabe, ela meditou tanto naquela informação que era a palavra, que se tornou a revelação. De fato, se eu só tocar nele, eu serei curada. Sabe, querida, declara nessa noite que a palavra que vai ser ministrada, ela vai se tornar a revelação. Ela vai começar, querida, a entrar dentro do teu coração e você vai começar a ver a palavra de uma maneira diferente. Você vai começar, querido, a ver a Bíblia de uma maneira diferente. Você vai começar a ver, meu Deus, o Senhor está falando comigo através desse texto. O Senhor está respondendo as minhas orações através dessa leitura. Deus, Ele está falando comigo através das verdades da sua palavra. Eu não vou parar, eu não vou desanimar, mas eu vou continuar perseverando e seguindo, porque Deus está falando comigo. E sabe, querido, tem muitos cristãos que simplesmente têm a informação da palavra. Certa vez eu estava conversando com um homem, e sabe querido, todas as vezes que eu começava um texto, ele terminava esse texto. Todas as vezes que eu começava esse texto, ele terminava esse texto. Era um homem que ele tinha a informação da palavra, preste atenção. Ele conhecia as escrituras, mas as escrituras não tinham a revelação dentro dele. E a gente estava conversando, querido, eu percebi no meu espírito um tom de soberba. Ele não veio conversar comigo com o coração aberto e humilde para receber uma instrução. Mas ele veio simplesmente para mostrar que ele sabia a Bíblia. Eu tenho uma nota que ele veio mostrar até que ele sabia mais do que eu da palavra. Textos decorados e etc. E o Espírito começou a me alertar a respeito daquele, daquele aconselhamento. E sabe, querido, todos os textos que a gente começava a ler, ele terminava. A gente lia um texto a respeito de cura e ele sabia esse texto a respeito de cura. E a gente lia um texto a respeito de provisão, e ele terminava esse texto sobre provisão. E a gente estava também lendo um texto a respeito sobre família, sobre relacionamento, e ele terminava aquele texto também, porque ele tinha a informação da palavra. Mas no meio daquele aconselhamento, o Senhor me falou, diga a ele que a sua informação, porque se fosse revelação, ele já estaria curado, ele já estaria com a sua família restaurada, e ele não estaria passando fome. E eu comecei a falar para ele, falei, olha só, querido, muito muito bacana todo esse teu entendimento sobre a palavra. Mas deixa eu te falar um negócio, você sabia que o diabo também sabe a palavra de có? E ele olhou assim para mim, eu falei: "Sim, o diabo sabe a palavra". A Bíblia vai dizer que quando o Senhor estava sendo tentado pelo próprio diabo ali em Mateus no capítulo 4, o diabo ele sabia as informações e os textos bíblicos. E eu falei, você está mais ou menos parecido como o diabo. Ele olhou para mim assim. Falei, é, você está parecendo como o diabo nessa história. Você sabe muito, mas esse muito que você sabe não se tornou revelação no seu coração. Porque se soubesse, querido, o texto que a gente terminou de ler sobre cura, a cura já teria se manifestado sobre você. Se você tivesse a revelação da palavra, os textos que nós lemos sobre provisão já estariam sendo efeitos na sua vida. Se você tivesse, de fato, a revelação da palavra, meu irmão, você já estaria curado. Mas a Bíblia, ela se trata apenas de informação para você e não revelação. E eu comecei a falar para ele, olha só, você precisa buscar a palavra de Deus como o teu remédio. Você precisa buscar a palavra de Deus como o próprio Deus falando através de você. Você precisa buscar a palavra, meu irmão, como o teu alimento, como o teu mantimento de vida. Quando você começar, querido, a buscar a palavra com tanta sede e com tanta fome, meu irmão, aleluia. A palavra, ela vai parar de ser informação e ela vai se tornar revelação para você. E talvez você já até conhece de cor o Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas sabe, querido, quando você lê com revelação, você vai falar, uau, de fato, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Talvez você já conhece o texto quais qual é salteado que está escrito em Salmos, no capítulo 91. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Talvez eu iniciaria esse texto e você terminaria. Mas sabe, querido, eu declaro nessa noite o espírito de revelação vindo sobre você através da palavra. E você vai ver esse texto e vai dizer, uau, de fato, mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, Senhor. E Pedro, ele teve essa revelação da palavra. Ele falou, peraí, eu estou andando do lado do homem mais extraordinário dessa terra. Peraí, eu estou andando ao lado do próprio filho de Deus. E é quando Jesus perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que eu sou o profeta, Jeremias, mas quem de fato eu sou? Pedro falou, eu tenho a revelação Senhor, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Você é o próprio Filho de Deus andando nessa terra e operando e vivendo a vida dele fazendo milagres aqui. Jesus falou, uau Pedro, você entendeu? Você foi revelado pela palavra. E não foi homens que te revelaram, foi o próprio Deus que te revelou. É por isso que eu te dou as chaves dos céus, do reino de Deus. Tudo o que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. As chaves dos céus, querido, foi nos dado. Tudo aquilo que a gente ligar na terra, vai ser ligado nos céus. E tudo aquilo que a gente desligar na terra, também, querido, vai ser desligado nos céus. Existe, querido, uma conexão entre eu e você, entre eu e o céu, entre você e o céu. Que quando, querido, você ora com o nome do Senhor Jesus, as coisas, elas começam a acontecer. Porque, querido, quando o Senhor, Ele manda uma informação, aquilo se torna a revelação para a nossa vida. E é isso que eu declaro nessa noite sobre você, a revelação da Palavra. Por meio do entendimento do Espírito. E a gente vai ver, querido, que Jesus ele usa a expressão, chaves. Chaves do reino de Deus foram te dadas, Pedro. E a gente, querido, começa a compreender algumas coisas. Sabe que eu não tenho a chave da tua casa. Porque a tua casa é um lugar de intimidade. Sabe, querido, que se você quer viver uma vida no Espírito, você precisa ter intimidade com Deus. Pedro, ele teve uma revelação de quem Jesus era. Porque Pedro estava tendo intimidade com o Senhor. Sabe, se você quer ter, querida, a revelação do plano de Deus para a tua vida, do propósito de Deus para você, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Mas, pastor, eu não tenho chamado. Pastor, eu não tenho nenhum dom. Querido, se você nasceu de novo e aceitou o Senhor Jesus como teu salvador, você precisa ter intimidade com teu pai. O Senhor, ele não restaurou a conexão com Deus só por aqueles que têm chamado ou por aqueles que têm dons. Mas o Senhor restaurou a sua intimidade com Deus para todo aquele que se torna filho. Se você não aceitou o Senhor Jesus nessa noite, querida, essa vai ser a noite da sua vida. Vai ser a noite onde Deus vai mudar a tua história, vai mudar o teu destino. Vai mudar, querida, as coisas que tem para serem mudadas. E a partir de hoje, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nada mais vai ser da mesma forma. Porque o Senhor, Ele vai começar a operar através de você. A vida zoe dEle e vai vir habitar dentro de você. E as chaves foram dadas a Pedro porque ele tinha intimidade. Sabe, querido, que quando a gente fala sobre chave, a gente está falando sobre acesso. Eu não vou chegar na sua casa e entrar dentro da sua casa porque eu não tenho as chaves. Eu não tenho as chaves da sua casa, por isso que eu não vou entrar lá. Mas você entra lá porque você tem as chaves. Sabe, querido, as chaves do céu foram te dadas. E é por isso que você consegue ter acesso ao Pai. As chaves também, querido, vão dar autoridade a você. Não é qualquer um que entra na sua casa, é só quem você permitir, porque você tem autoridade sobre aquele lugar. Quando as chaves, escritas dos céus foram nos dadas, a autoridade do Senhor, ela veio junto. Autoridade sobre o quê? Sobre pisar serpentes e escorpi- escorpiões. Sobre, querido, andar sobre cura divina aqui nessa terra. Sobre, querido, andar debaixo de provisão. Sobre, querido, andar debaixo dos milagres e do favor de Deus. Ei, tem autoridade sobre você. As chaves foram conquistadas e te dadas. Ei, hoje tem autoridade sobre você. Quando a gente fala sobre chaves, querido, a gente fala também sobre controle. A gente fala, querido, sobre o Senhor estar no controle da sua vida. É por isso que crises não podem dominar a sua vida, porque não são as crises que têm a chave da sua vida, mas é o Senhor. Você tem um controle, querido, da tua casa, porque você tem acesso e autoridade sobre aquele lugar. Doenças não podem controlar a sua vida, porque quem tem o um controle da sua vida é o Senhor, por meio das chaves que Ele te deu. Divisões e contendas, meu irmão, não podem ter o um controle da sua vida, porque o Senhor, Ele te deu as chaves e é Ele quem governa a sua vida. E tudo isso vem por meio da intimidade e da comunhão com o Espírito. Se você não tem intimidade, meu irmão, com o Senhor, se você não tem comunhão com o Pai, você não consegue ter querido uma vida saudável aqui nessa terra. Eu não sei se você gosta de tentar imaginar como era nos tempos do Senhor Jesus, mas todas as vezes que eu leio a palavra, eu tento me colocar naquele tempo, eu tento me colocar naquela situação, eu tento entender a palavra com a compreensão da sociedade, da época da geração que Jesus estava. E sabe, querido, eu fico me perguntando, meu Deus, como é que o Senhor Jesus, ele tinha tanta força, tanta energia física para suportar dias de caminhada, para suportar horas no sol quente, para suportar, querido, de fato, pressões da multidão, para suportar, querido, desgastes físicos. Naturalmente, era impossível. Mas quando a gente vai vendo que Jesus, ele tirava tempo para ficar sozinho com o Espírito. Quando a gente vai vendo que Jesus, ele passava madrugadas orando no Espírito. Quando a gente vai ver, querido, que Jesus, muitas vezes ele dispersava a multidão, porque ele precisava ter tempo com o Espírito. A gente vai começando a entender como que Jesus tinha tanta força, como Jesus tinha tanta energia, como que Jesus tinha tanto gás para não parar, mas para continuar. Porque o Espírito o abastecia, o Espírito o enchia, o Espírito estava trazendo energia e força. Aleluia, oh aleluia. Tem pessoas aqui que entraram com sintomas de enfermidade físicas. Tem pessoas que entraram aqui e não estão conseguindo encontrar laudos médicos para identificar tanto cansaço e tanto desgaste. Eu sei que tem pessoas aqui e eu vou orar por você, mas eu já vou te dar a resposta da tua cura. Está faltando vida no Espírito, está faltando intimidade com Deus. Os médicos, eles não vão identificar que problema é esse. O que o Senhor está dizendo aqui nessa noite, está faltando intimidade com o Pai. Sabe, querida, a intimidade com Deus, ela não alimenta somente o teu Espírito e priva a tua mente, conserva a tua mente de ataques do inimigo, mas ela fortalece o teu corpo. Ela fortalece o teu físico ela fortalece querido, de fato as tuas energias, e não importa, você pode ter passado o dia todo descarregando um caminhão de tijolo, querido se você tem a vida no espírito, no outro dia você vai estar são e salvo, vai estar novinho em folha, para descarregar outro caminhão de tijolo, as pessoas vão dizer, meu Deus o que que está acontecendo, ele é o super homem, não, ele tem a vida cheia do espírito. É por isso que ele não cansa, é por isso que ele não para, é por isso que ele não desiste. Porque a vida de Deus tem renovado as suas entranhas e o seu corpo físico todos os dias. Sabe, querido, eu me lembro que quando a gente estava no período de levantamento dessas paredes aqui... Eu cheguei já um pouquinho no final, teve outras pessoas que ficaram mais, mas a gente ainda pegou aqui alguns dias. Sabe, querida, era interessante porque a gente trabalhava aqui de manhã, a gente trabalhava de tarde, a gente trabalhava de noite. E sabe, no outro dia, seis e meia da manhã, a gente estava aqui de novo, parecia que não tinha feito nada no outro dia. E a gente estava descarregando as coisas, pegando peso e tudo mais. E eu comecei a meditar nesse, nesses, nessas lembranças desses últimos dias. E o Senhor falou, era a vida no Espírito, renovando as tuas forças. Era a vida no Espírito renovando as tuas energias. Era a vida no Espírito renovando o o teu físico. Você não cansava, você não parava, porque a vida no Espírito estava em dia. E aquilo não deixava as coisas externas afetarem você. Mas o que estava dentro de você era maior do que o que vinha do lado de fora. Sabe, o Senhor tem te te chamado para um novo nível em 2023. Uma vida no Espírito. Eu não sei se no decorrer do ano, querido, nós vamos falar novamente sobre esse tema. Eu tenho trabalhado com temas aqui durante esses meses, porque o Espírito tem me direcionado. Talvez no decorrer do ano a gente volte a falar sobre a vida no Espírito. Mas sabe, querido, não deixe as mensagens desse mês se apagarem no teu coração quando você vê, querido, que você está fraco, está falecido, volta para o mês de janeiro e começa, não, eu tenho que ter uma vida no Espírito, volta a ver as mensagens, volta a ler os livros e fala, não, a minha vida no Espírito, ela precisa estar cheia, a minha vida no Espírito, ela precisa estar em dia com o Senhor, sabe, talvez as tribulações, as perseguições, elas vão aparecer no decorrer do ano, ei, mas a tua vida no Espírito estando em dia, nada vai te parar, nada vai te abater, nada vai te desfalecer, porque o Senhor que habita dentro de você, tem sido renovado todos os dias, com a intimidade, com o poder da palavra, aleluia, o Senhor tem chamado a igreja dele para esses últimos dias querido, para ter uma vida cheia no Espírito, aleluia, vida cheia no Espírito, sabe o Senhor, ele está voltando para buscar a sua igreja, e nós precisamos querido, estar cheios, nós precisamos estar cheios, nós precisamos estar cheios meu irmão, aleluia, tem outro texto que eu quero ler com você, que está lá em Atos, perdão, está lá em Mateus 20, 34 a gente já está em Mateus, passa aí algumas páginas vai lá para o capítulo 20 aleluia a partir do versículo 34 a palavra de Deus, ela diz assim em Mateus 20, 34 Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 34 todos acharam? se você achou, diz amém A Bíblia diz assim, condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Eu vou ler esse mesmo texto em uma versão mais atual, porque essa palavra condoído, talvez ela não faz parte do teu entendimento. É uma palavra de fato difícil, mas olha só o que significa essa palavra condoído. E no versículo 34 de Mateus 20, Talvez a tua versão está no versículo 33, eu estava estudando esse texto hoje, eu vi que existia algumas versões, que esse mesmo texto ele estava no versículo 33 e outras versões tem no versículo 34, mas em Mateus 20, na minha versão aqui 34, em outras 33, mas é o mesmo texto, diz assim, profundamente compadecido, repita assim comigo, profundamente compadecido, Jesus tocou-lhe os olhos e eles recuperaram a visão na mesma hora e se ajuntaram às multidões. Aleluia. Sabe, querido, que uma coisa que você precisa entender sobre uma vida no Espírito é que você precisa estar sensível aos compadecimentos, às compaixões que o Espírito Santo vai ter. E Ele vai te sinalizar para essas coisas. Sabe, querido, uma vida no Espírito é uma vida alegre uma vida no Espírito é uma vida cheia de fé uma vida no Espírito é uma vida de perseverança uma vida no Espírito é uma vida onde você está envolvido com a palavra mas sabe, uma vida dirigida pelo Espírito é uma vida onde você se compadece pelo próximo é uma vida onde você tem compaixão pelo teu irmão é uma vida onde você se compadece pelas pessoas que estão ao teu lado a Bíblia diz que Jesus tomado de compaixão E pôs as mãos sobre aquelas pessoas, e elas começaram a enxergar. Sabe querido, nos dias de hoje, talvez a gente está vivendo uma vida tão egoísta. Uma vida onde a gente só pensa em nós, onde a gente só pensa no eu, onde a gente só pensa em mim. Onde a gente quer viver uma vida totalmente confortável para a gente, mas esquece do próximo. Sabe querido, você precisa ser movido de compaixão pelo Espírito Santo Tem pessoas precisando receber essa palavra que você tem recebido Tem pessoas precisando de auxílio que você tem recebido também Sabe querido, que compaixão não é simplesmente só orar Mas compaixão é fazer alguma coisa também O departamento de verbação da nossa igreja, no ano de 2022 Ajudou mais de 400 famílias Com alimentos e cestas básicas. A gente ora querido para essas pessoas. Mas a gente faz algo também. Porque querido. Uma vida no Espírito é uma vida de compaixão pelo próximo também. Jesus ele teve compaixão pelas pessoas. O Senhor ele teve compaixão de mim e de você. É por isso que ele entregou o seu filho. O Senhor ele tem amor por mim e por você. É por isso que ele não só intercede por nós. Mas ele também nos move a fazer algo pelo próximo. Sabe, querido, o Espírito ele vai começar a te mover, a ajudar pessoas. O Espírito vai começar a te guiar, a se mover e ajudar o próximo, a ter compaixão pelo próximo. Porque, querido, igreja é isso, família é isso. Nós somos um corpo, e um corpo, ele ajuda um ao outro. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele sempre remete a igreja como um corpo. Sabe, querido, o corpo, o nosso corpo humano, ele vive em função de manter o nosso corpo bem. Sabe, o cérebro, ele não faz uma função egoísta pensando só nele. O coração, ele não tem uma função egoísta só pensando em si. Os teus pulmões, querido, ele não tem uma função egoísta só pensando nele. Mas todo o nosso corpo trabalha em função do bom funcionamento do todo. A gente como igreja, querido, precisa trabalhar em compaixão, porque o Espírito tem te guiado, tem te movido para isso, o Espírito querido, se você ouvir a voz dele, ele sempre vai estar te guiando a ajudar o próximo, a fazer algo por alguém, mas pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, querido, quem disse que você só ajuda o próximo com recursos? Qual foi a última vez que você entregou uma palavra para alguém? O Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está aí dentro, te direcionando até compaixão pelo próximo, não tem nenhum custo você chegar para alguém e dizer: Olha só, Jesus te ama, Ei, ele está contigo, não desiste, vai dar tudo certo. Se você prestar atenção, o Espírito sempre vai estar te levando a ter compaixão por alguém. E a gente fala de uma vida no Espírito de alegria, amém, é isso aí. A gente precisa ter uma vida alegre, uma vida de fé, uma vida de perseverança, mas muitos, queridos, não têm pensado em uma vida no espírito quando se trata de compaixão pelo próximo. Em fazer algo pelo próximo. Querido, nós temos que estar disposto a ajudar o próximo, porque um dia alguém nos ajudou. Alguém tem nos ajudado. A gente precisa ter compaixão pelo próximo também. Eu me lembro que certa vez eu fui comprar um material numa loja de construção e eu percebi que o semblante da caixa, naquele momento, ela estava desfalecido. Estava triste. E naquele mesmo momento, o Espírito Santo, ele me deu uma palavra. E ele diz, olha só, diga a essa menina que ela é preciosa. Diga a essa menina que ela é importante. Diga a essa menina que ela é valorizada. Foi uma palavra muito específica, eu falei, rapaz, ou ela de fato vai receber, ou ela vai me chamar de doido. Porque era muito específica. Era muito direcionada aquela palavra. E às vezes, querido, a timidez e a vergonha nos impedem de fazer algo pelo próximo. É verdade ou não é? É verdade ou não é, queridos? Eu já tive timidez e vergonha de entregar palavras para pessoas. Fala, não, dá ser coisa da minha cabeça, eu estou doido. Não vai fazer sentido nenhum. Mas todas as vezes que esse pensamento vem, eu me lembro, meu Deus, Jesus ele não teve vergonha de morrer por mim. Jesus ele não teve vergonha de se entregar na cruz do Calvário. Passar por aquela humilhação por alguém que ainda nem tinha nascido. Eu não posso omitir a direção do Espírito de ajudar aquela pessoa e ela foi passando as compras, as coisas que eu estava comprando e eu olhei para ela e falei, ei, você é preciosa você é importante você é valorosa para Deus talvez os teus pais não te valorizam talvez os, re- os relacionamentos que você teve não te valorizaram mas tem alguém que valoriza você tem alguém que ama você tem alguém que se entregou na cruz e morreu por você que nem era nascida Levanta a cabeça, Deus te ama Não se entristece pelo que te falaram Aquela jovem, ela começou a chorar Ela falou, meu Deus, isso veio como resposta de oração para mim Porque hoje, eu estava decidido a me matar Porque ninguém, de fato, me amava ou me valorizava Mas graças a Deus pela sua vida Porque eu sei que você foi resposta de Deus para mim Sabe, querido, quantas vidas estão se perdendo Porque a gente não está dando sensibilidade à compaixão do Espírito Quantas vidas estão se perdendo? Porque eu e você não estamos tendo sensibilidade de ter compaixão pelas pessoas. E mais uma vez eu volto a falar, meu irmão. Ter compaixão pelas pessoas não se resume somente em dar algo para elas de recursos ou de finanças. Mas ter compaixão, querido, pelas pessoas é ser direcionadas pelo Espírito. A fazer algo, a entregar algo, a dar uma palavra. Porque as pessoas estão precisando de ajuda, meu irmão. E nós estamos aqui para ser respostas de Deus para elas. Nós estamos aqui, querido, para de fato responder as orações e as intercessões do Senhor. Porque o Espírito, Ele tem te movido. O Espírito, Ele tem te guiado a ajudar pessoas. Basta você dar ouvido a Ele. Sabe, querido, receber coisas é tão bom. Eu amo receber. Quem é que gosta de receber presentes? Aleluia, é bom demais receber presente, receber, né, coisas Mas a Bíblia diz que muito mais bem-aventurado é dar do que receber Eu tenho orado a Deus e tenho falado Deus, me coloca numa, numa categoria não só de receber, mas de dar Senhor, eu quero mais dar do que receber Porque, querido Deus, Ele te colocou na categoria de ofertar e de dar também Ser movido de compaixão é estar numa categoria de dar e não só de receber. O mundo, ele vai te ensinar que quando você dá, você perde. Quando você entrega algo, você está perdendo. E que quando você está recebendo, é aí que você está ganhando. Mas no reino de Deus é diferente. Quando você dá, meu irmão, aí que você se torna grande no reino do Senhor. Quando você dar algo, meu irmão, aí que você se torna relevante para Deus. Uma das últimas lições que Jesus deixou para os seus discípulos foi essa. Ele disse assim, olha só, senta todo mundo aqui. Eu vou lavar os pés de vocês. Naquela época, querido, lavar os pés era uma das atitudes, era uma das profissões, eu vou usar esse termo. Mas, né, denegridos na época. Porque as pessoas, elas não tinham sapatos fechados como o nosso. As pessoas não tinham ruas asfaltadas como as nossas. Não era todo mundo que tinha um transporte para se locomover. As pessoas, elas andavam com sandálias abertas. As pessoas andavam grandes distâncias na terra. Então, pensa só como que era a cor e o cheiro do pé dessas pessoas. Jesus sentou todos os seus e falou, senta aqui que eu vou lavar. Jesus estava ensinando uma lição para aqueles discípulos. No reino de Deus, maior é aquele que serve. No reino de Deus, maior é aquele que dá. No reino de Deus, maior é aquele que está fazendo algo por alguém. Na nossa igreja, querido, nós temos esse lema. Nós estamos aqui para servir você. Se você visitou a nossa igreja pelo menos uma vez Provavelmente você já recebeu uma visita dos nossos conselheiros E eu quero deixar aqui, aqui, querido, não desmerecendo os outros departamentos Que são né, de extrema importância para o crescimento, para o funcionamento da nossa igreja Mas sabe, esses conselheiros, querido, eles têm dado o seu tempo Têm dado o seu trabalho Têm dado, de fato, da sua agenda para poder servir a você E sabe, querido, na nossa igreja nós entendemos e temos essa compreensão Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos ser movidos de compaixão pelo Espírito para poder ajudar uns aos outros. Sabe, uma vida cheia do Espírito não é uma vida onde você simplesmente só recebe, onde você simplesmente só anda em alegria, onde você só anda em fé. É tudo isso, mas é ter também compaixão pelo próximo. É se importar com o outro. É pegar a causa do outro e dizer, não, a gente está junto nessa. Vamos te ajudar, vamos crescer. Deus tem algo para você. Deus vai te levar a um grande nível. Querido, isso é ser cristão. Isso é ter uma vida cheia do Espírito. O que que adianta, meu irmão, você não ajudar o outro? Não se importar com o próximo? Não ter uma vida de compaixão pelo outro? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele quer que a gente se compadeça com a causa do outro também. Uma vida cheia no Espírito até compaixão pelo próximo é ajudar o outro também. E tem outro texto que eu quero ler com você, que está lá em Atos 11:26. Você está sendo alcançado nessa noite. O Senhor está falando com você de alguma forma. Aleluia. Então dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Atos capítulo 11, a partir do versículo 26. Vai comigo aí para o livro de Atos. Eu vou voltar para a versão Almeida, revista atualizada. Na verdade, a gente vai ler essa história e ela começa a partir do versículo 19. Atos, capítulo 11, versículo 19. Se você encontrou, diz amém. Aleluia. A Bíblia diz assim, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, a notícia a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo Tendo-o encontrado, levou-o à Antioquia E por todo um ano se reuniram naquela igreja E ensinaram numerosa multidão em Antioquia Foram os discípulos pela primeira vez Naqueles chamados de cristãos Foram os discípulos pela primeira vez Chamados de cristãos Repita assim comigo Pela primeira vez Foram chamados de cristãos a gente tem algumas coisas, querido, para ver nesse texto que é muito poderoso e a primeira delas para a gente começar a encerrar a mensagem de hoje é que a tua vida no espírito ela vai ser revelada nas muitas das vezes em meio às perseguições a tua vida no espírito nas muitas vezes ela vai ser revelada nas perseguições a gente vai ver, querido, logo no início do versículo 19 Que os cristãos, eles foram dispersos de Jerusalém Porque Estevão tinha sido morto, apedrejado E as pessoas, elas começaram a se espalhar E elas saíram de Jerusalém e elas começaram a ir para as regiões circunvinzinhas Mas sabe, querido, a vida no espírito daquelas pessoas queimava A vida no espírito daquelas pessoas pulsava a vida no espírito daquelas pessoas ardia, e elas não poderiam ficar paradas, e era por isso que elas começaram a evidenciar a vida de Cristo, a vida no espírito, operando milagres, fazendo maravilhas, e fazendo coisas que o Senhor tinha instruído para eles fazerem, olha só, no meio da perseguição, no meio da pressão, começou a aflorar a verdadeira identidade, Sabe, querido, que a tua vida no Espírito, ela vai ser colocada em xeque, quando de fato as tribulações virem. Sabe, você não prova que você tem uma vida cheia no Espírito, quando o saldo da da tua conta está cheia. Porque até um ímpio faz isso. Quem é que se alegra naturalmente porque o saldo da conta está cheio? Você não precisa ter a vida no Espírito para se alegrar com isso. A gente vê as pessoas que ganham aí em loteria, ganham prêmios, elas por si só se alegram. Mas sabe, querido, quando você se alegra, quando você não tem nada, você está cheio do Espírito. Porque não é a circunstância que moveu a tua alegria, mas quem você é. Sabe, você não se alegra quando você está cheio de cura. Quando você está totalmente saudável. Até um ímpio faz isso. Mas você se alegra, querido, e você mostra em xeque a tua vida no Espírito, de que quando algum tipo de enfermidade assola a tua vida, você continua rendendo graças ao Senhor, e falou, Senhor, eu continuo te adorando, e eu sei, Pai, que nenhum tipo de enfermidade vai tocar a minha alegria, vai tocar a minha paz, você continua sendo bom, em meio a essa situação, você continua sendo fiel, em meio a isso que está acontecendo, em nome de Jesus. E você mostra que você está cheio do Espírito. Aqueles homens mostraram que estavam cheios de espírito, porque a perseguição começou a vir. Os cristãos começaram a ser perseguidos. Mas sabe, querido, em nenhum momento eles ficaram calados, em nenhum momento eles se esconderam, em nenhum momento eles desfaleceram, mas pelo contrário... Eles continuaram a perseverar com a vida de Cristo Eles começaram a continuar evidenciando a palavra de Deus E nos becos e nas praças e nas catatumbas e nas cavernas, querido Eles continuavam a falar, ei, você conhece Jesus Jesus, ele pode te libertar Jesus, ele pode te salvar Ei, Jesus tem uma nova história para você Mas você tá doido de falar de Jesus? Se você falar de Jesus, as pessoas vão te matar, não interessa Não interessa as perseguições, eu estou cheio do Espírito e eu preciso falar eu estou transbordando na vida de Deus e eu preciso colocar para fora. Eu estou cheio da palavra e da vida no Espírito. Eu não posso ficar parado. A tua vida no Espírito, querido, é mostrada em meio às perseguições. Querida, é quando de fato está tudo indo mal. É quando de fato nada está dando certo que você começa a provar. Se você está cheio do Espírito, e aí você começa a se alegrar, e você começa a se animar. E você começa a dizer, Senhor, você é bom, mas você está doido. Você não tem nada, você está passando por privações, você está passando por dificuldades, não interessa. A vida de Deus, ela é maior do que qualquer dificuldade, é por isso que eu me alegro. É por isso que eu continuo a pregar, é por isso que eu continuo a falar da vida de Deus. Sabe querida a vida no Espírito, ela é mostrada nessa, nessas situações. E o que é mais importante, e o que me chama mais atenção, é que a Bíblia deixa muito claro que pela primeira vez... Coloca na tela aí o versículo 26. Atos capítulo 11 versículo 26. Pela primeira vez eles foram chamados de quê? De quê? Eles foram chamados de cristãos. Não foram eles que se auto titularam cristãos. Não veio lá de Jerusalém um termo dizendo, olha só, essas pessoas são cristãos. Não, não, não. Foram as próprias pessoas que olharam para eles e falaram, olha só, eles são cristãos. Eles são cristãos. Eles falam como Jesus. Eles andam como Jesus. Eles pregam como Jesus. Eles curam como Jesus. Eles libertam como Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse aqui, só que na pessoa de João, na pessoa de Joaquim, na pessoa de Tiago, na pessoa de Pedro. Então, se eles estão falando... E fazendo o que Cristo fazia, eles são cristãos, porque eles são cópias de Cristo. Uau, meu Deus. A vida no Espírito, meu irmão, vai revelar para eles quem você é. A vida cheia do Espírito vai revelar para as pessoas que estão à tua volta. Quem Cristo é. Quem o Senhor Jesus é. A tua vida cheia no Espírito vai começar a ganhar vidas. A tua vida cheia no Espírito vai ganhar pessoas. Crie, tem uma palavra no meu coração nesse momento. Os teus familiares todos vão aceitar Jesus e vão começar a vir para você. Vai vir com você aqui na igreja. Coloque em oração. Aquela pessoa próxima de você que precisa aceitar Jesus e ela vai aceitar. Porque a vida no Espírito ela vai começar a ser evidenciada através de você. A vida de Deus ela vai começar a ser evidenciada através de você. E eu vou te falar algo. Você não vai nem precisar abrir a sua boca para pregar. A tua vida vai começar a falar para eles o, o que está acontecendo. Eles vão ver quem você é e vão ver o que a vida no Espírito está fazendo. E vão dizer, meu Deus, eu quero isso. Eu preciso disso. O que está que acontecendo com ele? O que está que acontecendo com ela? Algo aconteceu e transformou. Eu preciso ter isso que ele tem. E as pessoas vão dizer, meu Deus, ele parece com Jesus. Ela aparece com Jesus, porque ele fala como Jesus, ele prega como Jesus, ele cura e liberta como Jesus. Queridos, quantos estão entendendo algo aqui nessa noite? A vida no Espírito, ela vai ser se mostrada, querido, no meio da perseguição. É em meio às dias difíceis mesmo, que a vida no Espírito, ela precisa aflorar. É no meio, querido, de tempestades mesmo, que a vida no Espírito, ela precisa ser evidenciada através de você. Aqueles homens e aquelas mulheres poderiam muito bem se esconderem e ir para outro lugar, mas foi no meio da perseguição que eles mostraram não. Pera aí, a gente precisa evidenciar a vida de Cristo, a morte do Senhor Jesus. Não pode nos parar. Não, não foi em vão. Essas perseguições não podem nos parar. Nós precisamos continuar avançando e crendo e pregando esse evangelho que mudou as nossas vidas. A vida no Espírito Cristo vai te mover a isso. Eu quero ler mais um texto com você e já chamar o grupo de louvor, aleluia, 2 Coríntios no capítulo 13, a partir do verso 14, vai comigo aí rapidamente, a gente está quase chegando no fim, diga assim comigo, Deus é bom, em todo o tempo, aleluia, 2 Coríntios no capítulo 13, versículo 13 também, aleluia, vamos lá, todos encontraram, eu vou ler aqui com você no data show, 2 Coríntios 13, 13 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, repete assim comigo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, eu quero dar uma ênfase, querido, para essa palavra comunhão E ela vai resumir o tema da mensagem de hoje Eu falei para você que a nossa vida ela deve ser uma parceria com o Espírito E essa palavra comunhão, ela vem do grego koiononia Essa palavra comunhão do Espírito Santo, ela vem do grego koinonia, Que significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta Relação, a parte que alguém tem em algo, participação, relação, comunhão, intimidade. E aí vem essa definição que eu achei extraordinária. Essa palavra comunhão que vem do grego, koinonia, também significa a mão direita como um sinal e compromisso de comunhão. A mão direita que significa um sinal de compromisso e de comunhão. Eu não sei se você sabe a origem do aperto da mão direita. Ela começou há mais de 2.800 anos antes de Cristo, com os egípcios. Mas os romanos, eles aperfeiçoaram essa prática. Quando alguém apertava a mão direita, naquela época, era um sinal de compromisso. E é interessante, por que, que era a mão direita? Porque a maioria das pessoas eram destras. E geralmente a mão direita era a mão que embanhava as espadas. Embanhavam né, As ferramentas de guerra Então o que, que as pessoas faziam Quando elas selavam um compromisso Quando elas selavam Um propósito unido Elas apertavam a mão direita Tá feito Elas cumprimentavam o outro E apertavam a mão direita Como um sinal de que ó, Não tem perigo A minha mão que poderia te matar Ela tá presa e unida com você A minha mão que poderia te ferir com espada ou com armamento, ela está ligada com você no mesmo propósito. É por isso que o negócio está feito. É por isso que o contrato está fechado. Eu apertei a tua mão direita. A gente agora é parceiro. A gente agora é sócio, unidos no mesmo propósito. E geralmente isso acontecia porque existia um reino muito forte. Outros reinos, eles se uniam. Eles tinham uma reunião. E eles definiam um propósito. Olha só, a gente vai unir forças para acabar com aquele reino. Então a gente vai montar estratégias, está tudo bem A gente é parceiro nisso, a gente é sócio Nesse mesmo propósito sim Então aperta a minha mão direita, o negócio está feito E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós Ou seja, e a sociedade com o Espírito Santo, meu irmão, seja conosco O Espírito Santo hoje, ele habita dentro de você Como um parceiro, como um sócio Onde vocês estão no mesmo propósito, buscando os mesmos resultados O Espírito Santo, ele não é o teu concorrente O Espírito Santo, ele não é o teu adversário O Espírito Santo, ele é o teu amigo O Espírito Santo, ele está no mesmo propósito com você O Espírito Santo está estendendo a mão direita dele e dizendo, aperta aqui A gente é parceiro no mesmo propósito. Eu vou te levar a caminhos que você jamais viu. Eu vou te mostrar sonhos que você jamais sonhou. Eu vou abrir portas para você que você jamais viu. Pega junto comigo que a gente vai crescer. Pega junto comigo que a gente vai avançar. Pega junto comigo que a gente vai desenvolver. E a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, a parceria, a unidade, a sociedade com o Espírito Santo sejam com vocês sabe que às vezes a gente não tem essa prudência de pedir instruções de pedir direções de pedir comandos ao Espírito Santo e às vezes a gente tem padecido, porque a gente não tem pedido informação ao nosso sócio que está aqui dentro, ao nosso parceiro que está aqui dentro se você tem sociedade querido com alguém, você não vai fazer nada sem autorização do teu sócio, porque juntos vocês têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo então às vezes chega uma proposta, uma oportunidade muito boa, e você fala, cara, muito bom, mas peraí que eu vou falar com o meu sócio, porque não é só meu isso aqui, é meu e dele. Eu não posso tomar uma decisão sozinha, a gente tem que sentar junto, em unidade, aceitar, porque a gente tem o mesmo propósito. Às vezes a gente, como pessoas naturais, temos esse entendimento, mas por que que falta isso quando se trata na vida do Espírito? Por que que a gente vai seguindo qualquer caminho antes de consultar o Espírito Santo? Por que que a gente vai fechando qualquer contrato antes de perguntar ao Espírito Santo? Por que a gente vai fazendo qualquer coisa, se relacionando com qualquer pessoa, indo por qualquer caminho, seguindo qualquer direção, sem consultar o nosso sócio primeiro, que é o Espírito Santo? Mas pastor, então não posso fechar qualquer negócio não, querido. Às vezes tem um negócio que se apresenta para você como bênção, mas é uma armadilha do diabo. E quem vai te alertar disso? O teu sócio, o Espírito Santo, aqui dentro cara, e aí vamos fechar, é para hoje e tal, e aí vamos? Pera aí que eu vou consultar não, mas se tu não fechar agora, tu vai perder uma baita oportunidade não cara, peraí, eu vou consultar olha só, tem outro cara hoje à tarde que vai pegar E é agora ou nunca, então passa porque eu não tenho direção eu não vou fazer as coisas desse jeito e aí às vezes o diabo fica falando rapaz, tu perdeu, eita cabeção olha só o prejuízo que você vai ser aí os dias vão se passando e anota que o Espírito Santo te diz, não entra, não faz Aí o tempo passa e fala, graças a Deus, foi um livramento de Deus. Graças a Deus, o Espírito Santo me ajudou e me direcionou a não seguir esse caminho. Obrigado, Pai. Aí chega outra oportunidade para você. E aí você tem paz, aí você segue. E você vai. Querido, que o ano de 2023 seja um ano de consultas do Espírito. Que o ano de 2023 seja um ano de consultas. Certa vez um irmão chegou para mim e falou, pastor, você é muito medroso. Eu falei, não, eu sou muito guiado. Não quero para você fazer isso e Eu falei, não, não. Eu só faço o que eu sou guiado, meu irmão. Isso não é medo, isso é ser guiado. Isso não é ser medroso, isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. Quando você, querido, não é dirigido pelo Espírito de Deus, você toma prejuízos, você toma consequências. Você toma querido, decepções, mas existe alguém dentro de você que está pronto para te guiar, para te direcionar, para dizer não, não faz isso, é por aqui. Tenha comunhão comigo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Para de fazer as coisas sem consultar. Para de fazer as coisas sem pedir a direção. Para de tomar decisões sem antes consultar o Senhor. Começa a gerar esse hábito Tudo o que você for fazer, consulte ao Espírito Tudo o que você for fazer, consulte ao Senhor Tudo o que você for fazer, peça a instrução a Ele Principalmente, querido, no quesito de negócios Principalmente no quesito de contratos Principalmente, querido, no quesito de relacionamentos Peça a instrução ao Espírito Santo Peça um direcionamento dele. Fala, Senhor, será que é da tua vontade? Senhor, será que eu posso prosseguir? Será, Senhor, que eu posso avançar? Ah, pastor, mas eu vou perder essa oportunidade, querido. Nenhuma oportunidade é perdida quando você é guiado pelo Espírito Santo. Você sempre vai sair, querido, no sucesso. Quando você decide seguir a instrução de Deus. Talvez porque falta direção para você. Você tem entrado em situações onde você não está mais conseguindo sair, mas, querido, nessa noite vai ser diferente. Nessa noite vai ser diferente. Nessa noite você vai começar, querido, a ter a sensibilidade no espírito do teu coração. Aleluia. Sabe, querido, talvez isso tenha sido novo para você. Talvez você já conheça todas essas verdades. E sabe, querido, para você que está sendo novo, escutar essas verdades é o Senhor te revelar na palavra. Para você que já conhece essas verdades, é confirmação. E relembrando, ei, você já sabe, mas eu estou só te lembrando. Conta comigo, tá? Me procura. Fala comigo. Aleluia. Porque, querido, o Senhor projetou uma vida de sucesso para mim e para você. E o Espírito, ele sabe os caminhos. O Espírito, ele sabe as direções. O Espírito, ele sabe como mostrar as melhores portas para você onde você vai crescer e avançar e prosperar, amém? Fica de pé.